0: 中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。今天是母亲节，刚才的这首诗是孟郊的《游子令》。我相信这是很多人记忆深刻的一首诗。全诗共六句。三十个字采用白描的手法，通过回忆一个看视频上的临行前逢一的场景，凸显并歌颂了母爱的伟大与无私，表达了诗人对母爱的感激以及对母亲深深的爱与尊敬。此诗情感真挚自然，千百年来广为传颂。妈妈手中的线，我穿的衣服。先和衣服这两件最普通的东西，写出了母子之间的骨肉之情。行前的此时此刻，老母一针一线，针针线线都是这样的细密，是怕儿子迟迟难归，故而要把衣衫缝制得更加结实一点罢了。其实，老人的内心何尝不是切盼儿子早些平安归来呢？慈母的一片深度之情，正是在日常生活中最细微的地方流露出来。这里既没有言语，也没有眼泪，然而一片爱的纯情从最普通常见的场景中充溢而出，拨动了我们每一个人的心弦。谁说不是呢？我们每一次离家，不管是远还是近。母亲总是会千叮嘱万嘱咐的，总是有万千的不舍，总是有无数的放不下。天下谁人误母亲？天下谁人不胜母爱？天下谁人不爱母？母爱，爱母是人之天性，是爱心的起点和基石。是建设和谐社会的初始源泉。其实，我也有很多话想对妈妈说的。说实话，我有很多地方对不起妈妈。从小到大，二三十年里，母亲为我操碎了心，而我呢，现在还是没能让母亲放心，还在让她担心，为我操心。我们家在重庆的一个小山村，山多地少，没有什么可以挣钱的方式。在小的时候，我们那里有一些小的煤矿，由于山坡路陡，没有机械化的运输渠道，主要就是靠人用箩筐去挑去转运。他们就靠这个来挣一点钱，每一次只能挑一百多来斤吧。而母亲他们是一种身材瘦小的那一类人。不像北方人那么高大，来回一次要半个多小时，一天也挑不了多少，每次可能只有几毛或者一块八钱左右吧。具体是多少我记不清楚了。当时我们那里没有上煤的铲车，煤还是需要一挑一挑的过磅后再挑到车上去。有时候半夜有车来买煤，他们都要去挑煤，不管是寒冷的冬天，还是火热的夏天。不管是晴天，还是雨天，还是生病了，他们都得去。我们家有我和我姐两个小孩儿。姐大约在七岁的时候，我四岁，姐生病了，小儿麻痹症，当时在崇义儿童医院，现在文化宫那个地方治疗。因为家里的历史原因，我没有婆婆爷爷的照顾。白天的时候，基本上就是自己一个人在屋里，偶尔会去邻居家吃点饭。其实邻居还是有一些距离的。我们家准确的说是单家独户的。晚上妈妈他们才会赶回来，具体的时间记不清了。总之感觉很久很久，大约可能有一年半载的日子吧。到最后，姐姐还是没能治好，到现在还是小儿麻痹症后遗症的样子。又变肢体严重的不协调。刚上小学那会儿，由于我长得比较矮小，又没有上幼儿园，就直接送到和姐姐一起去上小学。老师不要我，嫌弃我太小，妈妈就哭。我那个时候也笨，数数数到五十都是一件很困难的事情，总是不能一口气顺利的数到五十。妈妈就每天晚上。一遍一遍地教我。现在想起来，让一个没有读过书的妈妈，不识字的妈妈去教我读书，也是一件不容易的事。当然，后来妈妈还教我背乘法口诀表，这也是妈妈唯一会的一点知识。除此之外，再也没有了。在成绩通知书上签名写家长意见，也是最困难的一件事情。农村大家都知道的，家长里短的事情特别多，常常会为一些鸡毛蒜皮的事情吵架的。但是现在想起来是鸡毛蒜皮的事，也许在那个时候，那个环境下就是大事了。比如，鸡吃了谁家的水稻呀，把谁家的菜也又给吃了什么的。当然，现在想起来，觉得太微不足道的事情了。但当时真的发生了比较大的矛盾和摩擦，甚至会结怨相当长一段时间，互不相往来，不说话。妈妈不太会说话，更不太会吵架，常常是被人欺负的感觉。后来，妈妈就为了姐姐的未来担心，担心她找不到婆家。最后，姐姐嫁给了一个比她年龄大很多的一个农民。算是比较圆满的解决了姐姐的终身问题。现在，妈妈又在为我的未来担心，担心我都三十好几了，还没有对象，还没有结婚。每次打电话给我，除了嘘寒问暖外，都是会说起这件事情，让我也特别头疼。我一听到这样的问题，我就特别烦躁，特别不想说这个话题。但妈妈每次打电话，不管前面说的是什么话题，到最后都会回到这个问题上。我的每次回答都有些不耐烦，在心里，心里总有些不愉快。甚至有时候，妈妈她还会为自己没有积蓄，不能帮我做什么而感到自责。其实，妈妈他们根本没有必要为此再自责什么，真的。我都这么大了，成年这么多年了，是我自己没有经营好自己的生活，没有规划好自己的人生。当然，这是我的性格决定了一些。我总是很小心，对好多事情都比较犹豫，不敢下决定；对很多事情都觉得不完美，总有这样那样的缺点，总下不了决心。所以，对于很多事情，都是一拖再拖，一推再推。才造成了我今天的三十而不立，可以说一事无成的结果。孩儿的成长是母亲再生的希望，孩儿的失败是母亲酸楚的泪水，孩儿的成功是母亲幸福的微笑。真的，妈妈，我不怪你，不怪你们没有积蓄为我买车买房的，你们曾经对我那么好。对我的付出已经是滔滔江水，天大的恩了。其实我也能理解，理解你们作为父母的心情。在那个乡下，我也是为数不多上过大学的人，曾经的乖孩子，现在还婚都没有结，他们在背后的议论，你们听到后也会难受。妈，我真的想说，尽量过自己的生活吧，不要过于在乎别人说的。好吗？因为我们真的在乎不起那些流言蜚语太多了。太在乎，我们将会更难受，更过不好自己的日子。妈，你已经为我付出了太多太多，你现在要学着放下一些。老话说得好，儿孙自有儿孙福，你就祝福我就好了。至于结果怎么样？你真的不用太操心，就让一切顺其自然吧。儿子会懂你的。母亲没念过书，大半辈子住在农村，没见过什么世面，很少进城，最多也是到渝北区的两路城里，到市区很少，基本上没有。由于不是字儿，也不晓得坐什么车，更没有什么方向感。进城后看到林立的高楼、穿行的车辆、现代化的各种设施，有一种拘束感，不知道如何是好，甚至有那么一丁点的胆怯。后来，我给妈妈他们买了手机，是一种百来块钱的老人手机，因为他们不是字儿，他们只能接打电话，而且接打电话我都叫了好久才学会的。只设置几个常用号码，他们通过快捷方式来拨打几个常人的电话。记得有一次电话坏了，其实也不是坏了，只是不知道怎么弄的，弄成了飞行模式，电话总打不出去。他们也不知道什么原因，就用别人的电话打电话给我。在家附近的其他人基本上都是不太懂电子产品的中老年人，所以也没有办法帮他。说电话坏了，我怎么办？我当然也真不知道该怎么办，我也没有看到实际的情况，我就跟他说来到街上去修。我们家到镇上有五公里的路程，他也舍不得钱，而我又在外地，当时在成都又不能马上回去。前些日子，他们不小心把电视机接收模式不小心按乱了，因为装的是小的卫星天线，接收时电视信号源要选择视频。但他们就是不知道怎么操作，只知道电视不出影像了，又给我打电话说电视突然坏了，也不晓得什么原因，开机只有一个蓝色的屏幕，其他啥都没有了。我知道这是信号源的选择问题，重新设置信号源就可以了，但是父母他们都不在这儿，家里没有其他人，我也只能干着急，根本没有办法跟妈妈他们说得清楚。大家都晓得现在的电视操作又复杂，而且现在我已经又在安徽播出的一个地方了，而我的家呢，在重庆，是在重庆渝北的一个小山村里。现在父母们都老了，但他们还要坚持种点粮食，说要养几头猪，说是能补贴点家用，过年能自己杀年猪。我也曾多次说过。不用种地了，每个月他们寄点钱，可他们还是要坚持种地。我理解，他们是想给我分担心。父亲脾气不怎么好，弄不中的东西，就会恨着妈妈去做，遇到问题，就会向妈妈吵，妈妈也不敢多说什么，常常只能把眼泪往肚子里咽。我一生的妈妈，到现在为止。基本上还没有过上什么安逸舒适的生活，我知道这其中很大部分是因为我的原因，我们又能让他们过上幸福满意的生活？但我又有时候，我也觉得我还是尽力了，有一种无能为力的感觉，那种感觉真不知道怎么说，那是一种无可奈何。我也想回到家，回到他们的身边。可能大家听到我说的这些，会觉得我很不孝顺，但我也只能接受，没力量去辩驳，因为我也觉得是我自己真的没有做得很好，才让妈妈他们如此辛苦，不易的。我今天能把这些说出来，并不是想怎么样，只是我想，我觉得我真的应该感谢一下我的母亲。我的妈妈，有时候真的只能说出来，才能真正的去面对，才能不再回避。有时候，记得也是一种怀念，一种感恩。广告中曾写到小男孩为自己的母亲洗脚的感人片段，可在现实生活中，又是否是每个儿女都能够做得到的呢？滴水之恩，当涌泉相报。我们或许有时候会对一个陌生人的一点关怀念念不忘，却对母亲的大爱熟视无睹，嫌她唠叨，或因一些小事就大发雷霆。然而，母亲却永远在一旁默默的支持我们，耐心的开导教育我们，给我们支持和鼓励。我提议，我们大家都来一起回忆一下我们与妈妈之间那些细小的事情。不管是争执吵架，还是关心呵护，我相信，那一定都是美好的。回忆的过程都是一种幸福，心里定会有千万缕情丝在涌动，嘴角也会有一丝不自觉的微笑。
1: 你看，你笑也不是，哭也不是。
0: 传说，传统母亲节起源于古希腊，在一月八日这一天，古希腊人向希腊众神之母瑞亚致敬。瑞亚是宙斯、波塞冬、哈德斯、德墨特尔、赫拉和赫斯提亚的母亲，故称众神之母。到古罗马时，社区活动的规模就变得更大。庆祝盛况往往持续达三天之久。当然，古时人们对女神的崇拜只不过是一种迷信。现在，母亲节则起源于1876年，美国还在悲悼南北战争中的死者，安娜·玛丽·贾维斯在礼拜堂讲授美国国殇纪念日的课程，讲到战役中艰巨的英雄故事后，她进行祈祷时说：“但愿在某处、某时。”会有人创立一个母亲节，纪念和赞扬美国与全世界的母亲。他的提议得到了各州的响应。1912年，美利坚合众国专门成立了母亲节国际协会。1913年5月，美利坚合众国众议院一式通过决议，号召总统以及内阁、参众两院和联邦政府的一切官员，一律在母亲节佩戴白色十足花。一九一四年，美利坚合众国国会正式命名为五月的第二个星期日为母亲节，并要求总统发布誓言，号召政府官员在所有公共建筑物上悬挂国旗。紧接着，威尔逊总统昭告全国公民，也在自己的住宅上挂国旗，以表达人们对美利坚合众国全体母亲的热爱和尊敬。此后，美利坚合众国总统每年都要发表一篇内容相同的宣言。此后，母亲节便在过国开展。在中国，传说在辽宁南部平原上有一座两千多年的古城——鲅鱼圈熊岳城。在熊岳城东那片鼻离入海的果林里，有一座山，孤峰突起，山顶有一青砖古塔，远远望去，宛如一位慈母眺望远方，盼儿早早归来。这座山就叫望儿山。他有着一个催人泪下的传说。相传很久以前，熊月城郊是一片海滩，海边有一户贫苦人家，只有母子二人相依为命。母亲十分疼爱儿子，一心盼望儿子勤奋读书，将来学业有成。为了供儿子读书，他白天下地耕种，晚上纺纱织布，辛苦劳作。儿子也很听母亲的话。决心苦学成才，母子苦熬十几年。至年朝廷举行大考，选拔人才，儿子决定进京赶考。临行前，母亲对儿子说：“孩子，你安心去考吧，考上考不上都要早早回来，别让娘担心啊。”儿子说：“娘，放心吧，我一定好好的考，一考完就回来，你就等着我的喜讯吧。”儿子乘船赴京赶考去了，母亲奏耕叶织，等待儿子归来。但是，一直没有儿子的音讯，母亲就着急了，就天天到海边去眺望。一年、两年、三年，南飞的大雁秋天去了，春天又回来，母亲的头发都花白了，却不见儿子的身影。七年、八年、九年。夏天的烈日火辣辣，冬天的寒风呼呼吹，母亲的脸上布满了皱纹，可她每天望见的仍然是烟波浩渺的大海，来去匆匆的船帆。可怜的母亲，一次又一次的对着大海呼唤：“孩子呀，回来吧，娘想你，想你呀！十年，二十年，三十年。”年迈的母亲倒下了，画上了一尊石像，也没能盼,盼到儿子的归来。原来，他的儿子早在赴经赶考的途中，不幸翻船落海身亡了。上天被伟大的母爱感动了，在母亲伫立盼望儿的地方，兀地矗立起一座高山。大地被伟大的母爱感动了，让母亲洒下的泪珠化作一股股地下温泉。滋润出无数红艳艳的苹果，乡亲们被伟大的母爱感动了，把那拔地而起的独秀山峰叫做望儿山，在山顶建起了慈母塔，在山下修了慈母馆，好让子孙后代缅怀母亲的平凡而伟大的恩情。中国人的母亲节更有中国味道。中国人以自己独特的方式表达浓浓的亲情，在母亲节这一天，人们会送给母亲鲜花、蛋糕、亲手烹制的饭菜等等礼物。人们总要想方设法使母亲愉快地度过节日，感谢和补偿他们一年的辛苦劳动。最普通的方式是向母亲赠送母亲节卡片和礼物。节日里，每个母亲都会满怀喜悦的心情，接受孩子们和丈夫赠送的玫瑰花或者其他花束、糖果、书和纪念品。特别是当他们收到小孩子们自己动手绘制的、上面用蜡笔稚气的写着“妈妈，我爱你”里的字样的卡片时，更会感到格外自豪和欣慰。尊重母亲，弘扬母爱的母亲节。在中国已成为一个约定俗成的节日，每年五月的第二个星期日的母亲节已经成为一个公众必过的节日。随着母亲节成为公众的节日，国人也终于可以在这一天大大方方地表示对母亲的深厚感情。一九三四年五月，美国首次发行母亲节纪念邮票，邮票上一位慈祥的母亲，双手放在膝上。欣赏地看着前面的花瓶中一束鲜艳美丽的康乃馨。随着邮票的传播，在许多人的心目中，把母亲节与康乃馨联系起来，康乃馨便成为象征母爱之花，受到人们的敬重。国际上献给母亲的花是康乃馨。萱草花又叫忘忧草，在我国一向有母亲花的美称。远在《诗经·卫风·伯兮》里寨，焉得萱草？”严肃之辈，这句话的意思就是说，我到哪里去弄一支萱草，种在母亲堂前，让母亲乐而忘忧呢？百善孝为先，在中国，孝一直是首要的。在这个特殊的日子里，给天下所有的母亲送上最好、最真的祝福。我们大家都行动起来，为母亲送上一株康乃馨。祝愿母亲健康长寿，送上一株忘忧草，祝福母亲远离烦恼和忧愁，身心愉悦，让我们的母亲过一个愉快的节日，尽一份子女的义务。我想在一首歌曲中结束我们今天的节目。虽然我唱歌不好听，但我想唱，想为妈妈唱，想亲自为妈妈送上我的祝福，送上我的问候，为妈妈唱。五音不全，我想也会是动听的乐曲。对妈妈的爱，我们必须要表达出来。这是一首很有画面感的歌曲，大家可以闭着眼睛听，去想象一下女与妈妈的那些温馨画面。也是这首歌让我改变了对妈妈的一些态度。其实我也很少打电话回家，有时候接到妈妈他们的电话，心里有些烦躁和不耐烦。当我听到这首歌曲时，我明白了很多，理解了很多，懂得了很多，心中的不耐烦也消散了。突然之间，想要个拥抱。人很累了，心却睡不着。突然之间，想要个依靠。因为我是你家的飞鸟，世界大的有一些奇妙，最温暖的是妈妈微笑，坚强勇敢是你在为高。电话里弥漫着幸福的味道，那么多希望，那么多失望，那么多梦啊在发烫。也许成长不能在身旁，那么多原谅疼在你心上，那么多牵挂的目光。岁月别伤，我的妈妈为
2: 你唱。